0: こんばんはこんばんばは。ずサメレインです深夜の「小声で雑談」コーナー今日は元の環境に戻しましたいつも使っているマイクに戻して収録してます昨日のあの VR マイク360度取れる、えー、VR マイクではないマイクに戻して喋っておりますまあね深夜の雑談コーナーはこれが合ってるねというわけでタスカムの DR05X という、えー、PCM レコーダーに戻しました、まあ、これはねお手軽でいいですよ小さいし小さいし、音がいいしインターフェースとしても使えると唯一難点はですねこの今ね、インターフェースとして使うと喋っている音が聞こえないというダイレクトモニターという機能がないので、えー、録音したものはですね録音を止めて再生してみないとわからないという感じでありますね。これはちょっと不便正直これだけは相当不便でありますまあでもね慣れたけどね<笑>聞こえないまま喋ってもまあもう問題ないということでだいぶ慣れました今日は、えー、今ね一つその新しいね VR の H3VR というマイクを使って ASMR を収録していましたでまあ、こじんまりとねあの椅子に座って机の上でねこじんまりやって撮ったんですけどカメラは GoPro で GoPro を、えー、バッテリーを外してねで電源につないで、まあ、そういうやり方をすると熱停止しないという話をですね YouTube で見たので。試ししてみましたこの間あのバッテリーでね撮影した時は20分ぐらいで熱で停止したっていう現象がありましたんで今日はバッテリーを取り外してねバッテリーなしの状態で外部電源でやってみましたそしたらね止まらなかったですねでも暑くはなるんですよ暑<笑>くはなるんですよねちょっと心配だよねバッテリーが入ってるとね、まあ熱で、あの本体が高温になりすぎていますって言って停止するんですけど、バッテリー入ってない状態で外部電源につないでたら、えー、それが発生しないんですね。発生しないけど、熱だけは持ってて<笑>、これ大丈夫かなっていう感じでしたけど、今日の収録はですね、どうだろう。20何分かと1回止めてその後10分くらい取ってまた止めてその後37分くらい連続で撮影して1回も熱で止まるというか現象は起きませんでしたなので多分バッテリー入ってなかったら熱停止しないっていうのは本当だと思われますただね分かったことが1個ありましたあのメディアモジュラーってね GoPro のメディアモジュラーっていうオプションがあるんですけど、まあ、GoPro の本体にこう外側にくっつける、えー、側みたいなやつですねでそのそこにいろんな端子がついてて、まあ、それを装着すると便利だよっていうやつなんですけどバッテリーを抜いて、えー、そのメディアモジュラーをつけてメディアモジュラーについてる USB 端子に、えー、USB 電源をね挿してみたところですねバッテリーが入っっててないとダメって言われましたおそらくメディアモジュラーがついてるとバッテリーがないとダメなんだと思いますねそうだったのかーっていうね<笑>いやメディアモジュラーつけた状態で使いたかったっていうのがねメディアモジュラーをつけると HDMI で外に映像を出せるんですよねでそれができてさらに電源で電源ケーブルでね(笑)電源を供給してでバッテリーなしで駆動できるのであればウェブカメラとして使えるんですよねそしたら配信が配信をするのに GoPro を使えるっていうことになったはずなんですけどちょっと無理でしたメディアモジュラーが使えないので HDMI に出せませんただ撮影はできるので今日はちょっとそれをやってみました熱暴走っていうかね熱で停止せずに長時間の撮影が可能でした長時間っつってもまあね連続37分ぐらいしか撮ってませんが、えー、結構結構撮れましたねいい感じですでいいところはいっぱいありましたあの、H3VR の方もですねいいところが(笑)いっぱいありました今まで使っているダスカムのねレコーダーよりもあここは優れてるなって思うところがいくつかありましたこの辺はちょっとどっかでまとめて比較の動画みたいなのを作ろうかなと思ってますでも比較動画もねあのいわゆる比較動画じゃなくて ASMR ASMR ささやきで、えー、ASMR 用のね、まあ、ASMR に使っているマイクの、えー、感想を述べるというそういうコンテンツにしようと思っています<笑>ひねくれてるからね<笑>ひねくれてますからねそんなのね普通のそのね普通の動画として、まあ、サブチャンネルとかに普通の比較動画でアップした方が絶対伸びると思いますけど<笑>絶対伸びると思いますけどまあ ASMR として ASMR 用としてやろうかなと思っています ASMR コミュニティに貢献したいですね貢献したいというよりはね貢献なんて偉そうなもんじゃないですね仲間に入れてもらいたい<笑>という感じですねもうちゃんとね ASMR の配信者として認知してもらえるように頑張りたいなと思っていますあまりにもまだね知名度がなさすぎるので頑張っていきたいなと思っているところですね今日は結構オーソドックスな SMR を作りました、まあ、VR のその、えー、マイクをね実際に収録に使ってみるっていうのが主な目的なのでマイクテストみたいなものですね今日やったのはね、まあ、昨日ここで、ね、あのスタイフでやったこれもあのテストだったんですけどあれよりよりあの複雑なことをやりましたあの実際に、ね、アンビソニックっていうその360度で収録してその収録したものをあのステレオにコンバートするっていうねそのソフトウェアも使ったことなかったんでちょっとやってみましたそしたらですね意外なことが一つありましたあのアンビソニックっていうねその360度音響のファイル形式はなんか特殊なものだと勝手に思ってたんですけど違いました普通のウェーブファイルでしたあの収録を終えてね、まあ、3種類撮ってみたんですねあのアンビソニックのファイルフォーマットの2種類まあ3種類あるんですけどそのうちの2種類とえー録音時にもうすでにバイノーラルにして録音したものという3つを収録してで収録した後にあの USB 接続でね USB のストレージとして認識させてファイルをコピーしようと思ってこう開いたらですね入ってるファイルが3つとも全部ウェブファイルだったんですよねであれと思って設定途中で変えながらやったのに全部ウェーブファイルになってるなと思ってなんか間違ったかなと思ってとりあえずパソコンにコピーしてですねでそのアンビソニックプレイヤーというソフトウェアがズームから提供されてるんですけどそれを開いてみてファイルをねその指定のというか取ったウェーブファイルを3つとも読み込んでみたらちゃんと最初の2つはアンビソニックになっていて3つ目はバイノーラルって表示されてましたなので全部ウェーブファイルフォーマットの拡張なんですね知りませんでしたウェーブっていうその音声のねファイルフォーマットってそんなに緩いんだっていうねちょっと驚きましたね確かにあの1チャンネルしかないモノラルの音声も2チャンネルになってるやつもウェブファイルなんですよねなので再生するソフトウェアの側でどのように再生するかを決めているってことですねきっとね知りませんでした w ェブファイルのフォーマットをちゃんと勉強したことがなかったんでこんなことになっているんだっていうちょっと驚きがありましたねで、アンビソニックモードで撮ったウェブファイルですねそれをアンビソニックプレイヤーというやつに入れてみたらですね自在に回せるんですよねめちゃくちゃ面白いですねだからマイクが僕の方を向いている状態でねその状態で収録したんですねマイクに向かってマイクと向き合った状態で収録しましまたつまりまあカメラの前にマイクを置いてカメラと同じ方向をマイクが向いているっていう状態ですねなので僕から見て右側に音を出すと収録されるのは左側に音が収録される、まあ、カメラから見たら左だからってことですね、まあ、僕とそのマイクとカメラと対面しているっていう状態ですねでそうやって撮ったものなんですけどそれを再生しながらね自自由自在に回せるんですよめちゃくちゃ面白いですね<笑>すげえって思いましたアンビソニックこんなことできんのっていうねめちゃめちゃ驚きがありましたねで何より驚異的なのはその音を取れるあの H3VR っていうね PCM レコーダーハンディレコーダーなんと2万5千円ぐらいで買えます安すぎませんかとんでもないですね普通のその他のねアンビソニックが取れるマイクマイクだけで14万とかするんですよでそれを使って収録をしようと思ったらそれとインターフェースと録音機材が必要ですそれがなんと全部一体になっていて2万5千円安すぎませんかどうなってるんでしょうねどうなってるのかよく分かりませんがめちゃくちゃ面白いアイテムでした超楽しい<笑>なので今ね PCM レコーダーこのハンディレコーダー3台<笑> 3台を持っていますがあの実はですねマイクロ SD カードを買い忘れましたので DR05 に入っていたマイクロ SD を H3VR に移しましたので今このね今僕が手に持っている DR05X にはカードが入ってないので本体に録音することが今できません SD カード買わなくちゃっていう事態になっていますね,で DR-40 ですね DR40X は SD カードなんですよマイクロじゃないでかい SD カード。だから互換性がないんですよね。ねえ、その辺がいろいろ疑問ですね。<笑>全部マイクロ SD にしてほしかったなっていうちょっと思いますね。40もね。まあ確かに TR40X はちょっとでかいのでね。この05よりもでかいので、まあ、でかい SD カードが入るのは。入るんですよ。それはそう、そうなんですよね。だから設計上でかいやつでもいいから、でかいやつにしたっていうことだと思いますけど、小さい分にはね、問題ないはずじゃないですか。マイクロ SD にしといてくれたらよかったのにってちょっと思いますね。同じシリーズだから、このカードがね、こう共有できたら便利なのに。まあでも基本的にこういうガジェットのね、記録媒体としてのマイクロ SD カードってみんな入れたら入れっぱなしだよねきっといちいち取り出したりしませんよね普通ってことだと思うんですよねだからどうせ入れっぱなしでしょうっていうことでシリーズで互換性がなくても別に大丈夫でしょうっていうことですよねきっとねまあまあこんな感じでまあカードがねどんどん増えてく現象はありますね何らかの録音機材は大体 SD カード系のもの SD カードかマイクロ SD カードに録音するものが多いのでカードをどんどん買わなきゃいけないっていうね感じですねで一応ねマイクロ SD カードとか SD カードねいろんなスピードの規格があるんですよね。そのファイルの転送速度、データの転送速度。で、例えば 4K の映像とかね、GoPro とかでね、GoPro とかまあもっとシネマカメラみたいなやつとかね、そういうので 4K の映像とか 8K の映像とか今撮れるやつありますけど、そういう大容量を書き込む場合には、その書き込みの速度の速いカードじゃないと、まあ、エラーになっちゃうとかねそういう制限もあるんですよねで大体その製品によって調べるとねあの SD カードはこれ以上のスピードのやつにしてくれとか書いてあるわけですで幸いのことにこの音声系のね PCM レコーダーは、まあ、結構高音質で録音してもあのそんなに超速いカードじゃなくても大丈夫ですなので安いやつでいけます割と安いやつでまあ実際のところねあの僕が使ってる SD カードはそんなに高いやつじゃないんですけど十分問題なくいけてますねもうそのクラスでいいやと思って、ね、と思ってそののらいいやつで買おうと思います何しろね高いやつは結構結構なお値段<笑>早いやつね速くて大容量がでかいやつは結構なお値段になってくるんですぐ1万円ぐらいするんですよねちょっとねあんまり潤沢に予算があるわけじゃないのでねなるべく性能に問題ないんであれば安い方を使おうかなと思っていますちょっとだからあれですね。あの、マイクロ SD カードは1個買わなきゃっていうのは思います。まあ今のところね、僕はそのちょこっと収録して、その日のうちにもう PC に転送してっていう感じなんで、あの、容量はね、そんなでかいカードである必要はほとんど感じていません。今僕が持ってるやつは 64GB で、あの、決して大きくないんですけど、64GB が足りないと感じたことは一回もないのでまあ大丈夫だろうということでそれで言っておりますまあ GoPro だけはちょっとね GoPro にも今 64GB が入ってるんですけど GoPro はもうちょっと早いもうちょっとでかいカードの方がいいかもしれないですねより長い動画撮るとしたらね今ねそのカードで2時間くらいですかねの収録できるのがまあでも一日、だいたいね、本当に、一日単位で PC にデータを移す。まあ、クラウドに上げちゃうんですけど、っていう感じでやってるので、まあ、2時間分取れればだいたい足りるんですけどね。まあでも Go、GoPro に関してはちょっと容量を増やしてもいいかなっていう気はしますね。まあ、PCM レコーダーの方は全然今のところ、間に合っっってててるのででいいでいいやっていいいいややうう 64GB 感じですまあそのようなことでぼちぼちやっております。今はねあの収録して本当は編集したかったんですけどその30何分も GoPro ね撮影しちゃったのでそのデータを今ねクラウドに上げるのにえらい時間がかかっております。でその待ち時間が長かったんで音声だけ先にちょちょっと編集してで音声終わったんでこれを収録してるという感じですね、まあ、僕はですねだいたい音声と映像を別々に撮影して、まあ、別々にってもちろん同時に撮るんですけど別の媒体に撮ってますんで、えー、ばらけてるわけですねそのばらけた状態でまず音声をあの調整します調整編集って僕は呼んでますけどあの切ったり貼ったりはしません丸ごとその、ね、収録した一部始終をあの調整だけしますねホワイトノイズちょっと減らしたりとか、えー、なんだろう EQ を調整したり EQ っていうのは何だろうなあの周波数ごとのねこうバランスを調整したりあとは全体の音圧を上げたりとかですねそういうような調整だけをまあごくシンプルな ASMR なんでなるべくナチュラルな音の方がいいので、まあ、ノイズリダクションとかもほんと薄めにかけていますねまあマイクのセッティングとかマイク自体とかプリアンプを改善することで多分ノイズリダクションをですねどんどん減らすことができますで極力ノイズのない状態を録音してノイズリダクションは薄くかけるかまあかけないできればかけないのがいいんですよねなんですが現状ちょっとね書けないと気になるレベルで、えー、ノイズが乗ってしまっていますそれは何のせいなんだろうというのは、えー、複合的なもんでしょうねきっとまあ ASMR で結構小さいい音を取ることが多いので、まあ、結構ゲインを上げた状態で録音しているんですよね。まあ、それによってノイズが乗りやすいノイズが乗りやすいというか、まあ、ホワイトノイズは結構大きく乗ってしまいますねゲインを上げるとね。でこの辺がまあプリアンプで、まあ、良質なプリアンプを使うとより少ないのかもしれませんね。ノイズだねあとはマイクの質の問題もありますね。もっとノイズの少ないマイクにすればより、えー、なんだろうなノイズリダクションをかけなくてもノイズが少なくてかけなくて済むんであればかけない方が音自体はねより何て言うんでしょうねナチュラルな感じになりますから。ね、そこのところはちょっとね難しいし要研究なんですよね。なるべくノイズない状態で録音したいと思ってはいますが結構入っちゃいますやっぱり。まあ、環境音のノイズが入ってる場合と、まあ、それとプラスその、えー、どっかのどれかの機器が出しているノイズが入ってますね。でまあ、ノイズはね入ってても別にいいのでノイズリダクションしないで生々しい音でやる方がねノイズが入ってても生,生っぽい音の方がいいかもしれないですねこの辺のバランスは本当に試行錯誤してますねただノイズリダクションを弱めにするとかいろいろ工夫をしたりしてます、まあ、今日のやつ今日収録してるやつにはちょっとかけてみましたただ H3VR っていうマイクはかなりゲイン上げて撮りましたけどノイズは比較的少ないというかうん印象ではありましたね良さそうとても良さそうですでまあ音マツも上げつつでもね収録する時にローカットローカットというかまあだからハイパスフィルターハイパスフィルターかけて、えーあと、リミッターですかね。リミッターも収録時にかけられるので、リミッターかけて収録しました。便利ですね。なんて便利なんでしょうね。<笑>この PCM レコーダーを録音に使うメリットはめちゃくちゃたくさんありますね。まあ、本体だけでリミッターかけられるのも非常にいいし。まあ、ハイパスフィルターもね、タスカムのレコーダーはハイパスフィルターが 2、3種類、2種類か3種類選べるようになっていますね。ところがズームの H3VR はですね、リミッターのその、なんだろう、スレッショルドとか、ハイパスフィルターのその周波数スレッショルドですね、そこの設定値がね、1単位で数値でで設定できるようになっててすごいですねめちゃめちゃ便利ですねなんかあの僕は今 Zoom のそのレコーダーはね H3VR1 台しか持ってないのであの直接のこのね t a s ム a m d r のライバルみたいなやつ Zoom のね H シリーズ普通の H シリーズがいっぱいあるんですけどそれは使ったことがないからね。まあなんともちょっと直接比較できないんですけど、その H3VR と DR シリーズ、このタスカムの DR シリーズを比べた場合に、なんだろうな、タスカムのこれを使っていて、ここがもっとこうだといいなのになと思ってた部分が、全部解消してる感じなんですよね。これはもしかして、ズームのレコーダーの方が便利なんじゃないっていうのがちょっとねまだ他のプレイヤー使ってみてないので何とも言えませんがちょっとそんな予感がしてますなんか至り尽くせりなんですよねあこれもできんのこれもできんのっていうのがねありますねこのタスカムのレコーダー僕は結構好きなんであの愛用してますけどタスカムのレコーダー使っててここがもっとこうだといいのになっていう部分は結構あるんですよねただねタスカムの方がいい部分はあのボタン操作ボタンの押した感じはもう全然圧倒的にタスカムの方がいいですねまあ僕はこれとそのあれしか使ってないけどねそのズーム側は H3VR1 台しか使ったことないからあのねシンプルにこうタスカムの方がいいって言い切っちゃうとそれは問題があるんですけどでもまあタスカムのこの操作ボタンの押した感じは結構好きですねあとはねメニューの操作メニューの操作がタスカムの方が若干分かりやすい気はしますねズームの方の H3 のメニューはね目的のものがどこにあるのか探すのがちょっと大変どこにあるんだろうっっててて思いながら探してってで、まあ、設定項目がね選べなかったりした時にあのなぜ選べないのかっていうメッセージが出ないんですよねなのでなんか黙ってリジェクトされていってね<笑>あれあれって何だながらね何が違うんだろうっていうのを探ったりとかすることがまあ何回かありましたまあでもこういうのって一回覚えればねあのすぐ対応できるんで。最初だけですね最初だけちょっと不親切かなっていう部分がありましたけど慣れちゃうともうすぐ気にならないんでねこういうほんとねガジェットは楽しいよね大好きなんですよね<笑>何しろね機械が好きなんですよこういういろんな道具ねえダメですねコンテンツクリエイターはねえ道道具具好きすぎるととを使うことが目的になっちゃうので<笑>、ね、手段の目的化ってよく言われますけどねまさしく僕はもう手段がすぐ目的化するんでねやばいですね<笑>だからなんかね ASMR に関してはいいバランスでできてるような気がします。機材を使いたい欲っていうのも満たしてもらえるしコンテンツとしてもねあの作るのも受け取るのも好きなんでなんかとてもやりがいあるし楽しいですそんな感じかなああそれとねこの間あの本当 .jp のね本屋さん本屋さんのねあのクーポンが来たたって話をしたじゃない 5% オフのクーポンもらってねもらったから「あクーポンが来たからちょっと一冊買おうかな」ってであの欲しい本リストに入れてあったやつの中から一冊ポチったんですよ」でそれがね届きました届いてみたらちょっと面白い想定になっていてあのハードカバーのね本だったんですけどハードカバーの本って普通ハードカバーの上に紙の,あの表紙がねかぶってるじゃないですかカバーがそれがついてなくて代わりにあの化粧箱みたいなやつに入ってたんですけどそれがね箱じゃなくてあの筒状態まあ筒抜けになってるんですよねでその抜けてる状態のところに本がこはめ込まれていてっていう状態のもので、まあ、取り出したらカバーの付いてないハードカバーでしたへえどうってこういう想定あるんだと思ってねで僕あの今回この本買うにあたって何にも確認せずにそのリストの中で、ね、リストにあった欲しい本のリストにねの中に、まあ、自分がかつてどっかのタイミングで欲しい本リストに入れたんで。なんか惹かれるものって入れたのは間違いないんですけどどんな本かっていうことをすっかり忘れてて<笑>適当にね値段とタイトルだけ見てねこのぐらいの価格帯でっていうのを見ながらあの一番興味のありそうなタイトルのやつをボコってクリックしたんですけどねで届いてみて届いてみたらね短編集だったんですね小説の<笑>それすらも分かんないで買ったんだけどそのね小説の短編集だったから、まあ、短編なんでね1本目に収録されてるやつ読んでみたんですよそしたらねまあなんだろう序盤本当にねぶっ飛んでんですよねその<笑><笑>最初に収録されてる短編の最初の方がすごいことになってて「何これ!」って思いながらね読みましたで最初の一編だけ読み終えたんですけどいい感じにいい感じにね来てますね<笑>来てましたまあ一本目に省録されてたその作品はなんて言えばいいかなジャンルで言うとホラー多分ホラーですねでまあお話としてはねそんんなな珍しいももでではなかったですねねテーマも、ね、あの扱ってる内容はそんな珍しいもんではないけど文章がっっちゃってるんですよね<笑>すごい行かれたことになっててあの行かれたっていうのは僕が書いてるみたいな方向に行かれてるんじゃなくてあの普通に読めるまあ、ちゃんと普通の文章なんですけど。書いてあることがね結構狂ってるんですよね<笑>なんだろ主人公がだいぶね普通じゃないんですよなんかね行かれた行動なんですよねだから主人公がの行動に対してその主人公の一人称で書かれてるんですよで主人公の一人称で書かれてるんだけど主人公の行動にいちいちツッコミを入れたくなるんですよねあのえー、って<笑>驚くような行動を取りやがるんですよその主人公が「えー、えー、っ?」てなりながら読んで「何だったのこいつ?」って思いながらねでもそのね結構特殊な行動を取ととるしねその判断とかもおかしいんですよ普通じゃない判断をして普通そうはなんないだろうっていうことをやるんですよねその主人公がねそのむちゃくちゃな感じでなんだこれって思いながら何ていうのかな変なねすごい迫力なんですよ<笑>変な緊張感があるのよ全体的にそれでまあ後味はねズバッといくねホラーですねだからなんだろう1本目しかまだ読んでないんですけどもうね買ってよかった感はすごい<笑>こういうすごい小説あるんだっていうねいいですねなんかそのなんていうのかな怪しげな行動をねごく当たり前みたいにやる主人公って迫力ありますよねだいぶ狂ってるんだけどそのそれをね狂ってることとして描いてないんですよね主人公の一人称だし主人公は自分の行動がねなんていうのかなおかしいと思ってないんですよねでそれがねひるがえって作者自身もおかしいいいと思っててないで書いてるるよように見えるのよもちろんそんなことないんですよあの作者は意図的に書いてると思いますけどねそういうなんていうのかなあの完全にずれてる人物を描写するつもりで淡々とね何もおかしいことなんかないという感じでその普通にもうシンプルに普通に書かれた文章がだいぶやばいことを言ってるのってすごい迫力ですよね<笑>そのねなんかそういうものが好きなんですよ僕そういう凄みがね作品からみなぎっているんですよねこれは正解だったと思います買ってよかったでその本をねなんで欲しい本リストに入れたのかなってちょっとね買った時点では忘れてたんですけど届いたのを見たらですね翻訳家の方がですね何さん柴田さんだったかなあのスタニスワフレフネムスタニスワフレムってポーランドの作家がいますけど SF のねそのねレムまあ僕はレムが大好きなんですけどレムの翻訳とかもされている方ですねポーランド文学の翻訳者で今回買ったやつもあのポーランドのサッカーのようですどうやら何ていう名前だったかなステファン・グラビンスキだったかなみたいな名前の人ですねで多分ね確かねそのえ翻訳者の方のツイッターでね知ったんだと思うんですよその,その方が翻訳してる本でなんか多分ねそ,のそれで紹介してたかなんかしたんですねその作家を作品じゃなくて作家の方ですねで僕はそれで気になって作家で検索してで出てきた本をね結構片っ端から欲しい本リストに入れたんですよで今回見てタイトル買いしたという感じですねその中からそしたらそれがたまたまあの奇妙な小説を集めた短編集だったというね我ながらねタイトルからこうねタイトルの印象だけで買いましたけど大正解だったと思いますまさしく僕が読みたいようなものが収録されてる短編集だと思われますまだ一編しか読んでないんでこれから明日もねあの映画見に行こうと思ってるんで、えー、持ってって。道中電車の中とかで読もうと思ってますいやーいいですね今日久しぶりにちょっとね本読みましたで GoPro のデータはクラウドに上がったでしょうか<笑>まあこれねクラウドに上がったら上がったで今度はクラウドからダウンロードするというプロセスがありましてそれにも時間がかかるんでもういずれにしてても編集は明日以降だなっいいう感じですねいやーでも明日になっちゃうでしょ編集それで明日はいろいろねやることがあるんですよあのピアノの発表会子どものねピアノの発表会が近づいてきたんで発表会で着る服履く靴とかねそういうものを買わなきゃいけないということでねそれを買いに明日は出かける予定ですそうするとね多分帰ってきたらもうバタバタして夕方でしょそれから「えー、あれ夕食して」とかねってやってるとね明日中に多分動画公開できないんだよなそうするとこのねあの「かーモクどで今動画を公開するっていうのをやってきましたけどちょっとカー目動はつらいのかなっていう気がちょっとしてきましたね、まあ、土曜日は割とそういうふうになることが多いんで土曜日の夜は多分作業できるんですよね土曜日の夜に作業するっていうのを軸にすると、えー、日曜日に公開でそうするとそこから二日おきとかにするとえーまあ、月水・水・金でも月・水・金にすると月・水・金・日ってなると週4日になるよね<笑>週4本動画上げるのは厳しいよなちょっと無理だよな、まあ、いいとこ3なんですよねそうするとどう(笑)しようかな。まあ月水金だけでいいのか月水金だけにする。月水金にあげるってなると、まあ土日、まあでも土日にアップした方がいいよね。どう考えてもね。土曜日とか日曜日あった方がいいよね、きっと。どうなんだろうみんな、どういうタイミングでアップしたら一番見てくれるのかな。それが。ね、どこが一番見やすい時間帯なのかがよくわかんないので難しいとこですね。まあ、月水金であげたらいいのか川目道科目道だと思うんだけどな。<笑>でもちょっとね回りきらないんですよ科目道。本当はねこんなギリギリじゃダメなんだよねそのストックを貯めといて小出しにしていけばねその間にまた撮れるからいいんですけどストックがなかなかたまんないのよね撮る暇なくて<笑>どっかでなんかまとめて何本も収録したいけどねなかなか効率が悪いですねいや僕が作ってる動画なんて別に何も凝ってないからさそんなに編集とかねそんなに時間かかってないはずなんですよねでもそれなりに時間かかっていてねまあ1日1本しかと取れないというか1本作るのがやっとなんだよな,なんかもうちょっとここら辺をちゃんと効率化していきたいなとは思いますけどねでも今のものよりもさらにクオリティを下げることはもうできないからね僕のね、動画ってそんなにクオリティ高くないですからね今のところねそれでも結構時間かかるんだよねなかなか苦しいですね今日やったやつなんかもう本当に手間かけないつもりでねちょっとローファイぐらいのつもりでやってみたんですよなのに収録時間が長かったせいでそのクラウドにに上げるのに時間かかりすぎててそれを待つっていうねこういうことになっちゃいましたんでこれはまた盛大に無駄が発生したという感じですね。だからやっぱ理想はね収録して翌日に編集するっていうパターンが一番いいんですよね。そうなるとやっぱ金曜の夜に収録したら土曜日は上げらんないんですよね。土曜日に公開はちょっと難しいんですよね。土曜日の夜に編集するっていう感じになるから。いやーどういうサイクルでやるのがいいんですかねよくわかんないね<笑>までも土曜日に公開するためには、えー、金曜日には編集をしてなきゃいけなくてじゃあ木曜日には撮影をするということになるんですよね<笑>いやーどうすればいいのか分かりません<笑>月水道とかにすればいいのかな<笑>ね。ねちょっとなんか収録と配信のタイミングをどうすればいいかを検討する必要がありそうですね。いやー、ほんとね、難儀ですね、これは。両立が難しいね。今ほんとね、ギリギリの状態でやってますからね。だから今 YouTube 以外のことが何もできてないんですよ家で<笑>まずいよねそんなにこれにかけちゃいけないよねっていうのはちょっと思いつつもやってますねはいまあそんな感じでまたあのあれですねグラビンスキの小説は読んだらまた感想とかしゃべろうと思いますまあその辺はねちょっとまとめてポッドキャストにするかもねあのポッドキャストはちゃんと真摯にクリエイティブな話とかをねこういうなんか飲みながら雑談みたいなじゃなくて、えー、なんとなくちゃんとまとめた話をねしようと一応思ってるのでまあ感想ちゃんとした感想はポッドキャストでやろうかなと,思いますというわけで今日はこの辺で終わりにして明日の朝映画を見に行こうと思ってますでは皆さんもよい夢をご覧くださいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい